3: É, obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui com vocês, cara. E como que começou esse amor dos, pelo São Paulo? Foi por conta do meu pai. Meu pai era São Paulino fanático, e aí eu era criança, né? Acompanhava ele de madrugada na, em 93, 92, 93, com São Paulo. E aí chamava todo mundo do condomínio para assistir na casa dele. Então, assim, e ali começou o amor desde de garoto. Meu pai era muito fanático. E, e acabei me tornando junto com ele esse fanatismo para o São Paulo.
1: Então você é aquele torcedor da geração Raí, da geração é. de campeonato. O Raí é o teu grande ídolo no São Paulo ou é o Rogério? É o Rogério, porque depois que eu fui né ficando
3: mais adolescente para adulto, o Rogério tomou conta ali para mim. O Rogério tinha uma, uma coisa que a gente se apaixonava pelo São Paulo e pelo Rogério, pelo amor que ele tinha pelo São
1: Paulo. E, e hein, ainda, Paulo? né? É, exatamente, é. afinal é. afinal, o Rogério, o treinador, vem fazendo um bom trabalho, e antes de chamar o Caio, né, para a gente falar especificamente desse 3x3, eu quero falar da, das impressões do Rodrigo, né, começando né, sobre o seu amor pelo São Paulo, mas também falar de como que foi para você esse retorno ao Morumbi, hum. diante de tudo que, que você passou nos últimos meses, nesse né, processo longo de recuperação, a, as batalhas que você enfrentou, o que, que passou na sua cabeça quando você entrou ali, quando você conheceu os jogadores, queria que você contasse um pouco para o torcedor e para a torcedora que nos acompanha, como foi o sábado de retorno do Rodrigo Mussi ao estádio do Morumbi, por favor.
3: Olha, eu tenho que confessar para vocês que o caminho para o Morumbi, eu fiquei um pouco, eu fiquei tremulo, assim um pouco, assim, porque passou um filme na minha cabeça, né? Porque quando eu acordo do coma e tomo consciência, eu só lembro do jogo, né? Do, do São Paulo e Palmeiras. Então, como se tivesse a continuação que eu dormi de um dia para o outro. E ali foi, né, passou uma lembrança e eu fiquei, fiquei assim, caramba, foi aqui e tal, foi daqui que eu saí. Mas a hora que eu entrei ali no estádio, o pessoal do São Paulo é muito carinhoso, cara, é, é fora da curva, assim. Você, é, é que a gente tem muito, assim, se associar a São Paulo, jogadores, mas quem cuida do São Paulo ali, o pessoal do, por exemplo, que tava comigo ali, o pessoal do Marcos, diretoria, são muito carinhosos com os torcedores e comigo. E ali, quando eles me levaram até os jogadores, o Rogério, eu esqueci de acidente. Eles me perguntavam, eu estava meio assim, bobo, olhando para todos eles. Eu parecia aquela criança, é, porque era um sonho de criança estar ali, e na onde eu estava, cumprimentando os jogadores, eles me chamavam pelo meu nome. Como que você está? Eu ficava muito assim, caramba, chamou meu nome, o Rodrigo. E, e ali, para mim, foi um espanto, um sonho de criança estar
1: ali. E, e ali eu tremi de novo. <risos> e, e, e também, quem é famoso entre os jogadores de São Paulo e a comunidade de são Paulina, é o nosso Carlos Domingues, nosso voz da torcida. Caio, seja bem-vindo mais uma vez. Agora é de volta das férias, né? agora tá, tá na capital paulista, tá de volta a nossa rotina de gravações aqui no podcast. E, e não tem como eu não saber a sua opinião sobre o jogo que o Rodrigão testemunhou no fim de semana, né? O que, que você achou desse São Paulo 3? e Goiás 3. Foi aquele sentimento de frustração, né porque os três pontos estavam tão perto, perto ali, né e o São Paulo acabou empatando a quarta partida consecutiva pelo Brasileirão. Que, como que você saiu do Morumbi no último sábado, meu velho? Seja bem-vindo. Fala,
0: Zé. Fala, Rodrigão. Obrigado pelo convite de novo, Zé. Prazer estar aqui. Queria falar, antes de responder a sua pergunta, eu sou aquele tipo de cara que vê um cara com a camisa do São Paulo, eu buzino na rua, eu acho que o cara é meu amigo, eu quero abraçar, uhum. eu converso com todo mundo, e entre nós, sou fã do Big Brother, acompanho mesmo, quando eu descobri que ele era São Paulino, o cara tinha a minha torcida, muito feliz de ver você bem aqui, cara, um prazer yeah. enorme gravar, muito legal mesmo, e sucesso no que vem pela frente. Zé, Cara, é, de novo, acho que o São Paulo fez uma boa partida ofensivamente. De novo, o São Paulo construiu bem a jogada. De novo, a torcida fez a sua parte. E de novo, o São Paulo tomou um empate na hora que não poderia. É, é um script que vem se repetindo e que vai afastando o São Paulo do objetivo principal. A gente estava conversando agora há pouco na central do, do mercado, lá, no GE que o São Paulo deveria priorizar na Copa, mas esse excesso de empates vão afastando o São Paulo da possibilidade de poder é, abrir mão de alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Então eu não acho que é motivo para desespero, eu continuo achando que dentro de campo o trabalho vem sendo muito bem feito, mas eu acho que o São Paulo carece de opções no elenco. Está assim, muito claro o Thiago Couto pode ter um futuro promissor, é, ele é jovem, ele vai oscilar, é normal aqui, ninguém espera que um menino que se jogue pela primeira vez no profissional, vire o novo Zete, o novo Rogério, ninguém aqui é maluco de pensar, mas eu acho muita responsabilidade deixá-lo no gol num momento tão importante quanto esse. O São Paulo tá sem o Arboledo, o São Paulo tá sem o Léo, a gente vem com algumas carências de elenco que vem tornando o nosso desempenho abaixo do que a gente gostaria. O Rogério disse que em termos de, de, de pontos, a gente está abaixo do que foi a entrega. Eu concordo, acho que o São Paulo jogou muito bem em vários jogos e não conseguiu sair com o resultado. Eu acho que tem a ver com o elenco curto, um time que cansa no segundo tempo principalmente, tem a ver com a opção de troca, é, até o análise da Fiel Careca lá que, me, que é o voz da torcida do Corinthians o cara escreveu, pô, mas o Rogério pede um atacante de velocidade, aí põe um atacante de velocidade na lateral esquerda. Eu falo, sim, o Reinaldo está machucado, o Wellington está desgastado, não tem muito o que fazer. A gente não tem defensores. Ou era o Marcos Guilherme que já fez alguma vez esse papel, ou teria que improvisar um outro cara que poderia dar errado na mesma. Então, assim, as opções estão muito limitadas, o que dificulta o trabalho do Rogério. Mas, para mim, foi um péssimo resultado.
1: Eu queria saber do Rodrigo, das impressões que ele teve, né? Afinal, foi o seu retorno ao Morumbi. O que, que você achou desse São Paulo 3, Goiás 3? Saiu com uma pontinha de frustração também, de, diante do que o time apresentou. Quero saber a tua opinião do jogo, Rodrigo. Você já, Quem sabe você já vai estar tá treinando para estar conosco aqui no Futuramente
2: Novamente? Sabe, Até virar
1: né? um comentário esportivo, vai que, né?
2: <risos> e,
3: pô, isso aí é um orgulho. Mas Desde é... Que não seja
0: a voz da torcida, hein, Rodrigão? não,
3: não, pode deixar esse aí, esse aí não ó, já, já vi o Caio muito bravo já eu acompanhava o Caio, faz comentários bravos do São Paulo, já vi vários momentos do Caio é, e, tá e, e eu concordo com ele no que ele disse aí, é, na verdade eu acho que o São Paulo tá jogando bem nos últimos jogos, acho que contra o Internacional jogou muito bem, merecia também a vitória, é, é igual ele falou é uma pena não ter vencido o Goiás em casa, porque o São Paulo vem jogando bem. Eu assim, eu não vejo, eu não vejo a partidas ruins do São Paulo. Ainda mais com falta de peças que o São Paulo tem no dentro do elenco. O Rogério tem é, tem movimentado bastante ali. Só que realmente falta peças. Não tem, não tem peças. O Thiago, eu acho que realmente não, não coloca a culpa no, no goleiro, mas eu acho que ele ainda é muito promissor ali para assumir esse, esse, esse cargo de goleiro ali do São Paulo, e alguns gols ali, principalmente contra o Nacional, não acho que é, não deveria ter tomado, mas na, não vou condenar, o garoto está começando, tem um futuro pela frente, e a gente está sem peças, quando eu, eu, tava, eu fui cumprimentar o elenco ali, na hora que estava passando, eu falei, nossa, o rapaz veio aqui, não, a maioria é júnior. Eu falei, que isso, realmente, cadê o um jogador de São Paulo? Brinquei assim. Mas é, são peças que estão que, que faltando fundamentais para o São Paulo, até para colocar fogo no jogo, né? Porque no, segundo, no primeiro, segundo tempo, quando vai mexer no time, a gente espera alguma coisa ali que movimente o jogo e às vezes não tem.
1: Exatamente. E sobre essa, essas improvisações, acho que uma das grandes improvisações que o Rogério tem feito é colocar o Rafinha numa linha de terceiro zagueiro. Eu quero falar com você, Rodrigo, da tua relação com o Rafinha. Né? É, você, na matéria do Esporte Espetacular, você citou essa sua relação, né Teve, a, o São Paulo divulgou uma foto sua com o Rafinha. Quero saber o né, que você poderia compartilhar dessa sua relação com o Rafinha, que é um dos jogadores mais importantes do elenco de São Paulo, né? pela história vitoriosa que ele tem, pelo efeito que ele tem no dia a dia, afinal, ele é um dos líderes do elenco do Rogério Senna. Cara,
3: ele, ele é muito carismático, assim, muito carismático, muito gente boa, é, que eu não imaginava, né? Porque ele tem um currículo fantástico, né? Na Europa, ele é reconhecido aí, né? No Flamengo, ganhou alguns títulos e veio aqui para São Paulo. E aí, quando aconteceu, foi o seguinte: na noite do acidente, antes do acidente, eu saí do jogo, São Paulo-Palmeiras, eu tava todo vidrado com aquele jogo, São Paulo jogou muito bem, era para ter até sido mais gol. São Paulo afunilou o Palmeiras. E aí eu saí ali, e ali eu encontrei ele no corredor ali, e aí ele estava com a mãe, com o pai e com a esposa. Ele disse, nossa, os meus pais são muito... sofã, minha mãe é muito só fã, quer tirar uma foto com você. Pô, eu tirei, a mãe dele é super carinhosa, aí veio que veio o acidente, aí eu encontrei ele ali, ele falou, meu, meus pais ficaram em choque porque tiraram foto com você e depois você estava no hospital, a gente ficou dias ali querendo saber notícias de você então foi muito legal o Rafinha ter feito isso, e o Rafinha é muito humilde assim, trocando ideia é Que não tinha câmera, não tinha microfone, ele é um cara uhum. muito legal, muito legal, que você acaba tendo carinho por ele e nos bastidores ali, falando com o pessoal dentro do São Paulo o pessoal adora o Rafinha, adora. Jogadores já gostam dele, a comissão gosta dele. É, o pessoal que trabalha ali no São Paulo adora o Rafinha.
1: É verdade. O Rafinha teve um efeito muito positivo nessa temporada de São Paulo. Aliás, o Rafinha provavelmente não deve jogar improvisado o jogo de quinta-feira. Afinal, já vamos começar a projetar esse confronto importantíssimo contra o América Mineiro. Trazendo as novidades do dia do São Paulo. Afinal, São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira no CT da Barra Funda. com Duas boas notícias, né? O zagueiro Miranda e o zagueiro Léo, que foram desfalques no fim de semana, trabalharam normalmente no treino com o grupo, ou seja, é, são grandes as possibilidades do Miranda e do Léo estarem em campo na quinta-feira contra o América. Já o Jandrei e o Alisson também foram ao gramado nesta manhã. O goleiro fez um treino leve e sem impacto, ou seja, ainda tem limitações de movimento, enquanto o atacante participou do aquecimento com o restante dos jogadores e fez um trabalho de troca de passes. Ambos ainda são dúvidas para o jogo de quinta-feira. Já o Reinaldo e o Luan seguiram os cronogramas de recuperação com trabalho no gramado sob a supervisão dos fisioterapeutas e são desfalques para quinta-feira. Também uma última notícia sobre o dia de treinos do São Paulo, o Patrick passou por exame de imagem que detectou um edema na região posterior da coxa esquerda, está em tratamento, será avaliado diariamente pelo Departamento Médico Tricolor, ou seja, a Patrick também é dúvida para quinta-feira. Problemas que não param, né, Caião? O Rogério tem sofrido muito com desfalques e parece que é algo interminável nesse momento que a temporada vai afunilando, né?
0: É, e o problema é que são jogadores importantíssimos, né, a gente já nem tá considerando o Luan, que já tá um tempo parado, que era meu, importantíssimo ali de volante, a gente perdeu o Reinaldo, perdemos o pênalti, inclusive, que não era o Reinaldo batendo, a gente agora perdeu o Patrick, Para mim, a maior evolução do São Paulo nos últimos jogos, o Patrick tem feito um papel fundamental, o São Paulo tá jogando muita bola, eu falei, Zé, eu repito aqui toda semana, viu, Rodrigão? O São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil, mas eu sempre achei que seria no nível hard, nunca achei que seria no nível easy. E a semana que passa é aprovação da,
1: da, da minha convicção. Mas, ser campeão inédito da Copa do Brasil tem que, tem que ter dificuldade, né, Rodrigão? Senão não vai ter tanta não. graça, né?
3: Não, eu, e falar em Copa do Brasil, o Caio acho que com certeza vai lembrar, acho que para mim a maior frustração que eu mais chorei na minha vida. Foi quando, em 2000, que eu fui no primeiro jogo, São Paulo e Cruzeiro. O Sandro Irochi perdeu um gol feito na época, foi 0x0 0 o primeiro jogo. E aí eu voltei, aí eu não dormia para assistir o um jogo no Mineirão. O Giovanni fez o gol no último minuto. O São Paulo tinha tudo para ser campeão naquele ano. E ali eu chorava, acho que eu passei uns dois dias chorando. Então, Copa do Brasil ficou entalado desde 2000, ó vinte e poucos anos depois.
0: A maior dor da minha vida disparada em termos de foi. futebol foi esse jogo, disparado, esse mais jogo. que
3: Libertadores. Com certeza foi esse porque jogo. Porque eu tinha um sonho de São Paulo jogar Libertadores, porque eu era só criancinha quando meu pai ali torcia, e depois ficou anos ali, né, uns bons anos ali, o Conis virou uma pedra no nosso caminho em 98, 99, e ali 2000 para mim era, era virada. Então Libertadores era um sonho, e aí não aconteceu, eu fiquei muito frustrado.
1: E, o Rodrigão, então a Copa do Brasil, na opinião do torcedor Rodrigo Mussi, é a competição que São Paulo deveria priorizar e jogar todas as fichas nesse fim de ano?
3: Ai, meu sonho. É o sonho do são Paulino, dos amigos são paulinos, é, é a Copa do Brasil. Porque, a gente, assim, não tem meio que zoar o são paulino, né? A gente é o maior campeão do Brasil. É o time um disparado, estou sendo bem sincero. Não tenho o que zoar. O que, que vai zoar? A Copa do Brasil, mas tudo bem. Eu, 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 é uma coisa que está instalada. Eu queria, eu queria de verdade que vencesse a Copa do Brasil.
1: É, é, o Caião tem essa. Aliás, eu já, já aproveitar por o corte, né? A Denise, que está aqui na nossa produção, o corte especial do Caio. Caio, por favor, né, você já profeta novamente na frente diante do nosso convidado.
0: Rodrigão, a gente vai ganhar essa Copa do Brasil. Eu estou caravana. Pergunta para o Zé. Desde antes do, do Manaus, se perdesse para o Palmeiras minha carreira de torcedor aqui do GE, estava acabada,
1: porque eu, era,
0: era chuva de
1: hater em cima de mim. As redes, sociais, as redes sociais do Caio, caso o São Paulo não seja campeão da Copa do Brasil, olha, vão bombar. E vai ser bastante cornetado o nosso voz Está retomando né, mais uma informação importante desta segunda-feira. Afinal, o São Paulo anunciou também a, a renovação de contrato de Jonathan Caleri. O São Paulo né, tinha a obrigação contratual de pagar 3 milhões ao de dólares ao Deportivo Maldonado, já que o Kaleri... É, né, um tinha um gatilho de contrato que o Caleri disparou a alcançar 30 minutos, aliás, 30% dos minutos jogados pelo São Paulo né, desde a chegada dele. Então, o Caleri fica até 2025. Eu acho que, diante de tantas más notícias, não poderia ter uma melhor, né, Rodrigão? O Caleri ficar por muito mais tempo com a camisa do São Paulo.
3: Olha, quem vai no estádio vai ter uma noção. O Caleri, ele briga muito, cara. Ele briga muito. Ele é chato. Ele é chato. Aquele cara assim, com o zagueiro, com certeza não gosta de marcar ele sobe em todas as bolas ele, ele ele atrapalha o zagueiro ele e assim na hora que ele recebe ele dá o corpo ele é forte e eu, eu vi um não gosto de falar muito de outro jogador mas eu vi um jogador aí que tá foi, foi prestado acho que foi prestado se eu não me engano para um outro clube aí cara não via nada não brigava não pegava na bola e aí eu me irritava e assim não precisa nem fazer o gol mas só de um cara lutar é o que me deixa orgulhoso, o Caleri deixa a torcida muito orgulhosa é impressionante tipo, no, na final, eu pego muito a última final do Paulista, e como ele incomoda como ele é chato, como ele põe o braço em todas as bolas, como o zagueiro não aguenta ele ali no, no, na, pegando na, na bola ali e tal brigando com o zagueiro
1: ele, no, a gente tem, um, tem aqui, Rodrigão um, uma, um quadro tradicional do podcast que é do nosso Felipe Ruiz, produtor né, que cobre São Paulo é no Bola Esporta TV, que é o top 3 né? que ele faz o top 3 positivo, o top 3 negativo, mas eu não vou querer te complicar afinal, eu não vou querer te jogar numa roubada para você querer voltar mais vezes ao nosso podcast então a gente vai ficar só com a notícia boa com o top 3 positivo, você citou o Caleri, né, elogiou bastante, eu quero saber se você fosse fazer um top 3 dos teus jogadores preferidos do São Paulo deste elenco quais seriam, por favor?
3: Cara, o Caio falou bem, eu gosto muito do Patrick. Ele, ele, ele é muito bom de bola. Eu acho que ele, ele, ele marca bem, mas ele, ele, ele dá muito fôlego no ataque para nós. Ele está sendo um cara aí que na Copa do Brasil ele foi diferencial muito bom para nós. Então, ele, para mim, eu tô, eu, eu tô gostando muito dele no São Paulo. Eu não esperava, assim, de verdade, quando ele, ele veio, eu falei: nossa, mas ele está sendo um cara fundamental para o elenco. E você vai me colocar na. na... Na, na corda, cara, eu vou, vou falar de novo. Para mim, o Rafinha é fundamental dentro do elenco por tudo que ele traz da história dele. Mas ele não coloca o currículo para molecada, ele não coloca o currículo dentro de campo. Eu acho que ele, ele realmente corre muito, ele joga muito, ele grita muito. Lá no jogo agora contra o Goiás, eu vi ele, cara, ele chamando. A atenção de todo mundo, quando o São Paulo já estava ganhando de 3 a 2. Isso para mim é mexe comigo, um cara que que não dá tá nem aí com o que passou no passado, ele tá ali como se fosse algo novo para ele, e ele tá muito orgulhoso de vestir a camisa do São Paulo.
1: E o Calério, imagino que seja até o terceiro, né, diante de tudo que você falou, né? Ah, não,
3: o Calério, eu achei que nem precisava colocar o Calério, <risos> O cara é matador, o cara é matador chato. E, assim, zagueiro não gosta de ficar com ele marcando, é, porque ele é muito chato.
1: E, e, e além de, de torcer para o São Paulo, você é jogador de futebol também, é o Rodrigão? Bate uma pelada de vez em quando? Como, como, como que é o Rodrigo Mussi jogador de futebol ou, ou fica mais restrito ali ao, ao lado do torcedor só? Não, jogava bola, jogava bastante futebol todos os
3: dias. É, na Austrália, né, que eu fiz, fiz pós-graduação na Austrália, eu joguei futebol pela universidade lá, é, e lá, pô, fui, era centroavante, e lá eu me achava o cara na Austrália, e lá eu fazia gol, fui artilheiro do campeonato, tal, adorava, voltei, aí só ficava jogando rachão aqui no Brasil, para não me machucar, porque eu já tô o Rodrigo, já, né, quase quarentão. <risos>
1: Se, é. Seu estilo de jogo aí de centroavante é como o do Caleri, é o cara que incomoda ali as águas, ou você é mais técnico, mais refinado? Tipo, tipo um atacante como o Luciano. O que, que é mais o estilo do Rodrigo, jogador ali?
3: Ó, quando eu era mais novo, eu tentava ser mais técnico, eu tinha mais fôlego. Agora, tô sendo aquele parrudão na frente, incomodando, que não se mexe tanto, mas eu, 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 vou, eu vou, vou, vou pra briga com o zagueiro.
1: Então, então né com esse estilo do, do, do Rodrigo Moussa, é, é, é parecido com o estilo do nosso Felipe Ruiz, que Tardou, mas não falhou.
0: Top 3 do Pras.
1: Fala, Pras. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Antes de você entrar, né, eu citei o seu glorioso quadro, do nosso, o Top <risos> 3 positivo isso? e Top 3 <risos> negativo. Eu não coloquei o Rodrigão na roubada, eu pedi só para ele falar o Top 3 positivo dele do elenco de São Paulo, mas você já é de casa, então você vai entrar na roubada. Fala, manda aí para começar a sua participação aqui, o teu top 3 positivo, o teu top 3 negativo, de São Paulo 3, Goiás 3. Seja bem-vindo, Braz. Ô Zé,
0: Zé, o Braz é igual o Beetlejuice, você falou três vezes o nome dele, ele apareceu, você reparou? Foi, foi.
2: Falou,
1: de repente ele tava aí. Exatamente. Fala, Braz, tudo bem?
2: Fala, Zé, bem demais e você? Um abraço para você, pro Caião, o Rodrigo, pô. O Rodrigão, acho que ele tinha que, tinha que entrar nessa roubada, aí pelo menos ele vai falar se ele concorda ou não. Isso está justo. Ah, manda ver. Tá justo, tá justo. <risos> Primeiro, parabenizar, Rodrigão. Parabéns por, pelo jogo, por ter ido lá, assim. É momento emocionante demais, acompanhei a matéria. Queria estar contigo lá, só que eu tô que nem Obrigado. os jogadores do São Paulo. Tô no DM, cara. <risos> Setorista bom é aquele que entra no clima do time, né? E, então... <risos> sai
1: pra lá, sai pra lá. Eu não quero machucar não, cara.
2: <risos> Bate na madeira aí, Zé mas então não pude acompanhar, mas parabéns, cara o futebol precisa de momentos assim, de pessoas que o vivam com intensidade você obrigado, você obrigado. Co... valeu você, como convidado aqui vai analisar o top 3 você e o Caião, o Caião já tá acostumado com as cornetas mas ele, ele costuma concordar bastante comigo, isso é legal cara, para mim o melhor em campo do, do jogo do América Mineiro, contra o América Mineiro foi o Wellington assim, o Wellington pela lateral esquerda é muito forte fisicamente, chega a linha de fundo toda hora e ele tinha um problema grave para mim que era o cruzamento, ele precisava aprimorar isso e nesse jogo ele foi bem, né, dois gols são Paulo saindo em cruzamentos dele, um pro Patrick e um pro, pro Calério, o primeiro do empate então gostei muito da atuação do Wellington inclusive acho que quando ele sai para entrar o Márcio Guilherme é por ali que nasce o gol do América né? ele tava conseguindo ir e voltar e até tava marcando bem, coloquei o Patrick em segundo, acho que o Patrick é onipresente, o Patrick tá em todos os lugares do campo, fez gol de cabeça é, dá aquele, aquela dinâmica que o São Paulo tanto precisa, coloquei o Pablo Maia em terceiro, e aí acho que o Pablo Maia é, é, ele tem algo que ajuda muito o jogo de São Paulo que são as inversões, ele consegue muito rapidamente Rapidamente virar o jogo da esquerda para a direita, e isso dá dinâmica para o São Paulo criar. Então, fui nessa ordem: o Wellington, Patrick e Pablo. E aí, Zé? Vamos ouvir o Rodrigo? A
1: ah, vou... primeira palavra do Rodrigo, que né? Eu acho que ele vai pegar um pouco mais leve contigo, né? Convidado, que é. mas o, o, o Caio, eu tô vendo a cara do Caio aqui na nossa gravação. Caio tá com a mão o... levantada. É, o torcedor, o torcedor que, né, que, que acompanha o nosso podcast, acompanha só com áudio, mas nós gravamos em vídeo, né? Nós estamos um vendo os os outros, e o Caio tá com uma cara que vai cornetar o prazo aqui, mas antes da corneta, corneta, vou, vou passar o Rodrigão, o que, que você achou desse top 3 do prazo aí, tá bom ou dá para melhorar, hein Rodrigão?
3: Eu gostei de dois o Wellington, eu, eu, eu vi ali, acho que ele teve alguns erros muito infantis ali é, ali assistindo eu acho que faltou muito dele ali do Wellington, os cruzamentos muito, sei lá, muito ruins ali para o Calério, para o Luciano, então só o
1: Wellington que eu não concordo. Olha aí, tá. E, e você, Caião, A palavra é sua.
0: Sabe que eu falo que o prazo erra muito pouco. Eu, eu entendo o ponto que o que o Rodrigão está comentando, porque o, o Wellington ele ele apoiou bastante, ele apoiou muito e ele errou mesmo. Mas eu entendo o prazo, porque bem é uma, o escanteio, que o São Paulo faz pouquíssimo gol de escanteio, saiu no cruzamento do Wellington. Então, dessa vez, eu, eu tô com o prazo. E para mim, o, apesar de eu achar que o Patrick fez um baita jogo, o, o Pablo Maia, para mim, jogou demais, cara. Jogou demais. Você escreveu lá só as inversões, mas ele destruiu muito. Apesar de São Paulo ter tomado três gols, a parte defensiva só ficou menos exposta porque o Paulo jogou muito, cara. Eu gostei muito da
2: partida dele. Fazia tempo
0: que ele não jogava tão bem quanto ele jogou.
2: Verdade, bom ponto. Está retomando o bom futebol, Pablo Maia, né? Sim.
1: E o top 3 negativo, Prazo? Achou que a gente ia esquecer? É,
2: é importante, né, Zé? Pra... Tem torcedor São Paulino que quando o São Paulo ganha, primeiro comentário que manda lá no Twitter é não, hoje não precisa do negativo. Claro que precisa. Mesmo em jogo que ganha, Sempre tem quem vai mal. Isso faz parte do quadro, né, Zé? É, achei que o, que o mais é, Achei que o pior em campo, ou o mais inseguro em campo, foi o Luizão. Cara, o Luizão, desde o começo do jogo, você sentia que ele estava abaixo daquele Luizão. De outras partidas pelo São Paulo, Luizão que jogou muito contra o Galo é, lá no Mineirão, que marcou o Hulk como poucos zagueiros marcaram no ano. É, o Luizão não foi bem. O Luizão estava errando passe o Luizão estava inseguro. O Luizão não foi o Luizão... De outros jogos com o São Paulo, achei ele, ele o pior, assim, o que mais comprometeu, eu diria, no sentido é, de não conseguir dar, dar fluência no jogo de São Paulo desde trás. Coloquei o Diego Costa em segundo e acho que o Diego dá uma vacilada no terceiro gol. O São Paulo ganha de 3 a 2, ele demora um pouco é, é, para marcar. Óbvio que o futebol é coletivo e ninguém erra sozinho. É, então, assim. Deixaram o cruzamento vira, o Marcos Guilherme demora para acompanhar, o Luizão tem que sair de dentro da área, sai o cruzamento e o Diego não acompanha. Então, acho que. E o Diego, no, no jogo como um todo, também, assim como a zaga do São Paulo, não estava muito bem. E coloquei o Thiago Couto em terceiro. Esse já era debate também. O Zé acho que não concordou muito, mas eu acho que eram duas bolas que é, davam para pegar. assim, Seriam um, seria grandes defesas se o Thiago Couto pega. E acho que ele não, não chegou em nenhuma das duas, os dois, dois primeiros gols do Goiás.
1: É isso. Finalizado o nosso quadro da semana, né, com comentários de Rodrigo Moussa ah. e Caio Domingos, é, já chegamos aqui a 15 horas e 30 minutos, né, a gente vai ter que liberar o Rodrigão. Rodrigo, é, primeiramente, quero te agradecer muito por estar aqui conosco no podcast de São Paulo, dizer que as portas estão abertas e que você é um exemplo de vida para não só os torcedores do São Paulo, os torcedores do São Paulo que estão escutando, mas para todo mundo que, né, que acompanhou minimamente a sua história, Todos estamos muito felizes de vê-lo bem, de vê-lo feliz, de ver você estando perto do seu amor, que é o São Paulo Futebol Clube, e de dizer que, cara, quando você quiser, as portas estão abertas para você voltar ao nosso podcast. Posso dizer até a próxima. Fique à vontade é, para dar o seu destaque final e né, te agradecer mais uma vez por topar esse convite estar aqui, estando aqui conosco.
3: Obrigado, obrigado pelas suas palavras, obrigado pelo carinho, pelo convite. É um privilégio estar com vocês, com o Caião, que eu acompanhava o Caião antes. Desculpa, o Caião era, era crítico. É, e, assim, é um privilégio estar com vocês, São Paulinos, que a gente só conhecia o Caio né? só conhecia da, da, da internet, e estar aqui perto comentando algo que é uma paixão nossa, é muito legal. E o que eu fico, assim, de verdade, para as pessoas, o, 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 o recado que eu dou... Para curtir esses momentos, curte esses momentos, cara, porque a coisa mais difícil da vida que foi para mim foi estar na cama e estar tá desejando acordar 100%. Acordar, estar 100%. Isso para mim era o maior desejo. Então, assim, cara, curto São Paulo, curto esse momento e é isso que eu tenho esse recado para deixar para o pessoal.
1: E quinta-feira é. você tá lá, Rodrigão?
3: Quinta-feira eu acho que eu vou, hein? Aí. Diga, Vamos caiu. lá,
0: Rodrigão, eu te, eu te pago uma cerveja, meu convidado.
3: Tá bom, quero Vou ir. te mandar
0: um DM no, no Twitter. Ô Zé, eu acho que, assim, para São Paulino, quem conhece um pouco da história do São Paulo, mais orgulhoso do que saber que ele que ele me acompanhava, é um São Paulino que fez a moeda cair em pé, né? Contra todas as possibilidades, contra tudo e contra todos, o Rodrigão fez a moeda cair em pé, tá aí com a gente hoje, cara. Baita orgulho, um baita prazer Exato, gravar cara. com você. Um exemplo para todos nós, e obrigado pelo. Pela, pela dica de vida aí, cara, porque é, é importante. Às vezes a gente se pega em umas coisas tão pequenas, a gente deixa coisas tão pequenas nos fazerem um mal maior do que precisava e não dá valor para as coisas boas que a gente tem aqui de lado. Então, obrigado por estar tá aí com a gente. Perfeito, cara. cara.
3: Obrigado vocês, viu?
1: É isso. As palavras do Caio, a gente nessa né, despede do Rodrigo, dizer que as portas, obviamente, estão abertas. Quando quiser voltar se é mais do que Ilustre convidado aqui para estar aqui com a gente. Abração, fique bem, meu velho, e né, que um São Paulo te traga muito mais alegrias aí pela frente.
3: Com certeza, amém. Um beijo, Valeu. tchau.
1: Valeu, Rodrigão. Agradecendo novamente ao Rodrigo Mussi, né? muito bacana tê-lo conosco aqui. E vamos já para a parte final, projetar o duelo importantíssimo que São Paulo tem pela frente, afinal... É, América Mineiro, quinta-feira Morumbi, às 20 horas de Brasília São Paulo começa a definir o seu futuro na Copa do Brasil Caião é, a América não vem bem no Campeonato Brasileiro mas é um time que se impôs no duelo contra o Botafogo pela essa mesma Copa do Brasil e né, classificou no agregado de 5 a 0 né, eliminando o Botafogo, que é um time que ainda está em construção né, mas que tem recebido investimentos enfim, é, é um time com potencial, e o América conseguiu sobrar nas duas partidas. É um adversário que te preocupa? É um adversário que vo você teme? Ou é, um ou é o melhor adversário possível que o São Paulo poderia encarar neste momento de quarta de final e nesse momento que a equipe vem enfrentando o oh, Zé,
0: eu diria que as três coisas. É um adversário que me preocupa, pelo bom desempenho, ele o Mancini, bem ou mal, conhece o estilo de jogo do São Paulo, é um treinador que não é bobo, muito pelo contrário, fez bons trabalhos recentemente. É um adversário que eu temo não, eu, eu temo o momento do São Paulo, né, por todas as lesões, o São Paulo acabou de postar o que você falou no podcast agora há pouco, que alguns jogadores foram correr, então assim, dá um certo alívio. E, ao mesmo tempo, é o melhor adversário que o São Paulo poderia pegar. Porque, se a gente olha todos os outros confrontos, não tem mais adversário fácil. A gente está falando de quartas de final de uma Copa do Brasil. Mas, assim, o São Paulo é favorito. É, a gente, Eu, tenho, eu acho que o São Paulo é favorito, sim. O que não significa que vai passar. Para passar, vai ter que jogar muita
1: bola. Mas o São Paulo tem totais condições de passar. Concordo. E você, Praça, o que, que você pode é, analisar deste duelo contra o América Mineiro? Que que o que o torcedor e a torcedora podem esperar desse difícil confronto diante do América Mineiro?
2: Difícil, Zé, difícil. A América Mineira é muito encaixado o trabalho do Mancini é bom lá. É só a gente lembrar do próprio jogo do São Paulo contra o América Mineiro no Morumbi, né? O São Paulo venceu por 1x0 com o um gol do Patrick, mas foi um jogo em que o América poderia estar aberto 2x3x0 no começo, assim. O América jogou muito bem aquela partida num domingo à tarde no Morumbi. É, então é isso, é um time encaixado, é, tem bons bons jogadores, o Lucas Cal esse torcedor são paulino vai lembrar, tem jogado muito bem a titular do América Mineiro, tem jogado muito bem, é, quem mais, sem travante, o Henrique Almeida, né que vem, que vem jogando também, é formado também em Coutinho, é da é, é, também da base, exatamente, revelado melhor pelo São Paulo. Melhor,
1: jog melhor jogador do Mundial Sub-20 de 2011.
2: Bem lembrada. Quem diria, né? Henrique Almeida, parecia é. que ia ser muito maior no futebol do que foi, né? Exato, exatamente. Mas, mas então é isso, é um time bem treinado, tem o Mateuzinho, que é o um menino da base, que todo mundo aposta demais, chegou a fazer treinos com a seleção brasileira. Então assim, tem talentos individuais, tem o um coletivo muito bem treinado pelo Mancini. É óbvio que São Paulo é favorito, eu acho que é favorito, colocaria aí talvez um 60, 40, mas, mas não deve ser fácil não, deve ser tarefa dura para o time do CN, quinta-feira no Morumbi.
1: Exatamente. Eu penso como vocês, e só para repassar, né, deixar o São Paulino bem informado, o América Mineiro, no último fim de semana, venceu fora de casa o atlético Goianiense por 1x0 né, na rodada 19, o fechamento de turno do Brasileirão.
2: Primeira Nos no últimos... campeonato, né?
1: Primeira vitória fora do América no campeonato. Primeira adora. vitória, exatamente. né O... o... Na tinha vencido o Botafogo fora de casa 2x0 pela Copa do Brasil exatamente, as duas últimas vitórias do América na temporada foram longe do Independência né? essa vitória contra o Atlético Goianiense no último fim de semana e a vitória contra o Botafogo pela Copa do Brasil, né? 2 a 0 contra o Botafogo, 1 a 0 contra o Atlético Goianiense, ainda nessa pegando essa sequência de cinco jogos do América foram essas duas vitórias e três derrotas para Internacional fora de casa 1 a 0 pelo Brasileirão 3x0 para o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista e 1 a 0 né, para o Palmeiras recentemente também em duelo pelo Campeonato Brasileiro lá no Allianz Parque. Então é um confronto difícil, o São Paulino não espere tanta facilidade diante dos desfalques que o Rogério Ceni deve ter e principalmente de uma equipe dura, uma equipe que tem é, dado bastante atenção para a Copa do Brasil e que deve dificultar bastante a vida do São Paulo na partida desta quinta-feira às 20 horas no Estádio do Morumbi. Vamos, romando para o fim do nosso podcast. Agradecer novamente ao nosso querido Caio Domingues. Valeu novamente por aceitar nosso convite, por estar conosco. A palavra é sua para o seu destaque final, meu velho. Até a próxima.
0: Valeu vocês pelo convite, cara. Vocês sabem que adoro fazer o podcast. Fiz até nas férias. Só minha mulher que não aguenta. Ela fala, meu, você é louco. Sou, adoro, vivo para isso. Ela precisa e... conhecer a gente
1: pessoalmente ela vai precisa. entender porque você gosta.
0: Precisa mesmo, precisa mesmo. <risos> É, cara, é, chegou o momento que a gente esperou a temporada inteira, né? Na verdade, esse momento chegou desde a quinta passada. É a hora H, São Paulo trabalhou esses meses, São Paulo revezou o elenco, São Paulo preparou o sistema defensivo, preparou o ataque para o um momento que a gente vive. A primeira etapa já deu certo, foi passar pelo Palmeiras, agora a gente tem mais uma aprovação enorme, semana que vem outra, e no meio do caminho, dois jogos dificílimos pelo Campeonato Brasileiro. Então, a nossa parte como torcedor a gente vem fazendo, São Paulo vem lotando o estádio, a torcida vem fazendo, vem jogando junto. Para, na minha opinião, Rogério vem fazendo a parte dele, a maioria dos jogadores também. Agora o que falta é ou o departamento médico ou a diretoria fazerem a parte deles, porque eu ainda acredito que o São Paulo vai colher frutos esse ano e que o São Paulo dentro de campo, vai tomando um rumo como
1: há muito tempo não tomava. Perfeito. Obrigado, Caião. Nos vemos na próxima semana. Não, ainda nesta semana, provavelmente na sexta-feira, estaremos juntos novamente. Prasito, obrigado novamente aí no meio da correria conseguir estar tá aqui conosco. Obviamente te desejar uma excelente recuperação, afinal, jogador caro só tem lesão cara, né? Então, é importante que o torcedor saiba que você está bem, apesar da sua lesão, te desejar uma excelente recuperação. E abrir destaque para o seu. Abrir, cam abrir caminho para o seu destaque final. Valeu novamente por estar aqui conosco,
2: meu amigo. Valeu, Zé. Pô, é bom demais. Você sabe, assim como você, como o Caio, como o Edu, sempre que, que dá, a gente tenta estar tenta tá aqui, porque é bom demais bater esse papo, falar com, com o torcedor que nos escuta. Prometo voltar antes do que o Sara, não vou precisar de cirurgia. É tornozelo também, mas não vou precisar de cirurgia. É, e o destaque final, acho que são essas lesões que o Sene tem e eu acho que ele vai contar com os principais jogadores que no caso são os zagueiros, eu acho que é muito importante o São Paulo não entrar com uma zaga é que é, não experiente nesse jogo acho que os, os garotos, apesar de terem ido bem a gente vai falar de Luizão, de Beraldo que jogou contra o Inter lá, mas é um jogo muito grande, é um jogo importante, então assim a experiência de um Miranda vai ser muito fundamental de um Léo que é um zagueiro construtor pela esquerda, vai ser muito importante é, acho que o Patrick ele é importante, ele é, mas acho que dentro do elenco o Sene tem opções ali que podem é, suprir essa ausência. Acho que seria muito pior, por exemplo, não ter um zagueiro consultor, não ter um Caleri, por exemplo. Então, acho que o Senna vai contar com, com o que ele tem de importante ali. Óbvio, o Jandrei é fundamental. Acho que se não contar com o um goleiro para esse jogo, é muito problemático. Mas acho que a torcida do São Paulo vem fazendo a parte dela, né? É, é, se tem um ponto muito positivo no ano, a torcida do São Paulo coloca 40 mil no jogo contra o Goiás, sábado, 7 da noite e vai colocar mais de 40, 50 mil nesse jogo aí. Vamos ver o que vai acontecer, Zé. Aquele abraço para vocês. É
1: isso, todos na expectativa por um grande duelo entre América Mineira e São Paulo. São Paulo e América Mineira a começar o duelo desta quinta-feira, às 20 horas no Estádio do Morbi. Agradecer novamente ao Caio, ao Brás, ao Rodrigo Mussi, que esteve conosco nessa primeira parte do podcast. E deixar aquele beijo no coração, um abraço na alma de cada um de vocês. <música>